0: Dobry wieczór Państwu. Mam przyjemność i zaszczyt powitać Państwu tego wieczoru w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie, gdzie jestem w najlepszym razie reprezentantem jej magnificencji Pani Rektor, a niewłaściwym organizatorem dzisiejszego wieczoru. Natomiast z prawdziwą przyjemnością chcę podkreślić w tych tradycyjnych już debatach, powstałych z inspiracji i animacji kwartalnika Republika. uczestniczy jako stały partner i współorganizator. Obecnie już jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Kultury Francuskiej i z czego jestem bardzo dumny. Współorganizatorem dzisiejszej debaty jest też Muzeum Historii Polski. Jednym słowem, jeśli jeszcze uwzględnimy patronat medialny Rzeczpospolitej, najlepiej widać, jak na Uniwersytecie najważniejsze instytucje życia kulturalnego i naukowego znajdują swoje miejsce. Witam Państwa wobec tego w imieniu wszystkich organizatorów, jeżeli mi na to pozwolą, a mówili, że tak, nie tylko już władz Uniwersytetu, Życzę Państwu dobrego, miłego wieczoru. O samej debacie, o jej temacie i uczestnikach będą mówić także inni. Ja ze ze strony raz jeszcze chcę podkreślić, że debaty te stają się już, jak zresztą inne należałoby dodać, pewną tradycją Uniwersytetu. Myślę, że ważną i dobrą i cieszą mnie one szczególnie z prawdziwą przyjemnością. Nie tylko je otwieram, lecz w nich uczestnicze Eminent analyste, si je pa je vous en de...
1: Teraz jeżeli można prosić, chciałbym prosić o zabranie głosu po ambasadora.
2: Szanowny pan dyrektorze, monsieur le recteur, euh
3: cher collègue, dia li Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais vous dire à quel point je suis heureux que nous nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour débattre ensemble, américains, polonais, français, de l'idée de république.
4: Polaków, e, Francuzów o e, koncepcji Republiki. Pod wpływem oświecenia nasze trzy narody e, zakochane w e, wolności dały światu trzy pierwsze konstytucje pisemne historii e, nowożytnej. Najpierw Stany Zjednoczone 17 września 1987 roku. Następnie Polska 3 maja 1791 roku i wreszcie Francja e, kilka miesięcy później 3 września 17 z 91 roku. A było to 220 lat temu. Natomiast Mniej więcej rok temu zaproponowałem eh, odpowiednikowi amerykańskiemu, panu ambasadorowi Lee Fernsteinowi, zorganizowanie tej konferencji. Pragnę
2: tu podziękować
4: eh, czasopismu eh, „Republika Nowa oraz eh, Ośrodkowi Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego za zrealizowanie tej inicjatywy, gromadząc tak wybitnych mówców. Bowiem idea tej konferencji eh, wydaje mi się, w chwili w której Francja zadaje sobie pewne pytania o swoją tożsamość narodową, o e, dalszej przynależności do idei republikańskiej, o swoich wartościach. E, Francja zadaje sobie pytania na temat e, pewnych wątpliwości, które budził niektórych, zwłaszcza w środowiskach niedawnej imigracji w moim kraju.
2: E, podobnie
4: jak każdy Francuz, który mieszka w Polsce, byłem zafascynowany pojęciem Republiki dwu, Dwojga Narodów, która e, dała światu Konstytucję 3 maja. A więc jest to specyficzny los, bardzo odmienny, naszych trzech krajów ale również ten szczególny aspekt republikański naszych krajów, moim zdaniem, zasługiwał, abyśmy się na tym pochylili. To chyba nie przypadek, że Polska i Francja są najstarszymi sprzymierzeńcami w Europie, natomiast Francja i Stany Zjednoczone są najdawniejszymi sprzymierzeńcami na całym świecie. I dlatego chcę podziękować za wszystkich uczestników tu zgromadzonych, pan Marcin, Królowi z Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego pani Chantal Del Sol członka Instytutu z Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, pana Andrzeja Waszkiewicza z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pana Ryszarda Wolina z City University of New York i panu Wojciechowi Przybilskiemu z Republiki Nowej, który będzie moderatorem naszej debaty. W swojej książce pod tytułem Republika, francuskie pytanie. Republika, francuskie pytanie. Pani Chantal Del Sol podkreśla, że Republika jest ideą moralnym, a dopiero potem jest instytucją. Można nawet uznać, że idea republikańska we Francji funkcjonowała prawie jako cywilna religia. W 1792 roku słowo obywatel było równoznaczne z patriotą, a więc z tym, który sięga po broń dla świętej miłości, dla ojczyzny. Współcześnie w Europie pokojowej, albo która przynajmniej sobie w Wyobraża, że zagrożenia są daleka, e, obywatelstwo jest pod znakiem zapytania. E, pokój e, zluzował pojęcie przynależności narodowej. Skończył się pobór do wojska i wojska, wojsko nie ma już takiej roli integracyjnej. Natomiast globalizacja narusza tak zwaną umowę społeczną i tak zwany pakt republikański. A więc jak skonstruować nowy stosunek do zbiorowości, jak ułasabiać tak zwaną republikę, kiedy kiedy. kiedy pojęcie terytorium, a co za tym idzie pojęcie granic, jest osłabione? Czy demokracja może się rozwijać poza określoną przestrzenią? Czy miasto może istnieć bez agory, nawet bez murów, choćby wyobrażonych, kiedy nie ma, tak jak wsparcie, murów w postaci odwagi swoich obywateli? To są pytania i życzę Państwu owocnych obrad i dziękuję bardzo za uwagę.
1: Witam wszystkich Państwa. Wicerektor Lengauer, ambasador profesor. Witam wszystkich Państwa. Wicerektora,
3: pani Chantal de Saul, Marcin Król, pan i naszego moderatora, pana Wojciecha Przybylskiego również.
1: To dla mnie wielka przyjemność, że mogę odwołać dzisiejszą debatę razem z profesorem Linguarem i François, moim szacownym francuskim kolegom, ambasadorem. Teraz pozwolę Państwu, że będę mówił jednak po angielsku.
3: Jako dyplomaci, którzy zajmują się pilnowaniem spraw bieżących, mamy okazję, nie mamy okazji myśleć o czymkolwiek głębiej, a rzadko o historycznych i intelektualnych bazach, podstawach naszych systemów politycznych. Także wielka przyjemność i można powiedzieć wymówka, żeby zanurzyć się w tych myślach dla odmiany przedstawiamy różne podejścia do republikanizmu naszych krajów. I powiem może kilka słów o tym, co mamy wspólnego. Nasi ojcowie tworzący naród mieli Montesquiusza i Rousseau jako swoich ojców. Polscy, Solidarność miała polskie konstytucje opierając się, a dzisiaj kraj idzie za tym przykładem Solidarności. Druga uwaga moja, ogólna oczywiście, jako demokrata, przedstawiciel partii demokratycznej. Nie mogłem sobie odmówić takiej uwagi. Będę mówił o demokracji z małego r, er.
5: Mianowicie chodzi o
3: zdolność do współpracy pomimo różnic partyjnych. Działając we wspólnej bazie, kiedy Wałęsa otworzył swoje przemówienie w 1800, 1980 roku dziewiątym, e, mówiąc o Kongresu Amerykańskiego, użył słów e, Konstytucji Amerykańskich. Wiemy, skąd te słowy pochodzą. Nie muszę wyjaśniać, jak mówił Wałęsa dalej, że ja również mam prawo przywołać te słowa. Wałęsa e, mówił Mniej więcej 20, 200 lat po, ko, po przyjęciu konstytucji amerykańskiej w nowoczesnym świecie. To podkreślało historyczne więzi między Polską a, e, a Stanami. Polską, która przyjęła pierwszą europejską konstytucję. E, Konstytucja polska była kontrowersyjna w swoim czasie, tak jak i amerykańska w swoim. E, e, toczyła się ostra debata pisano słynne eseja, mianowicie Federalist Papers. Debata w w Ameryce była mniej napięta niż we Francji parę lat później. Jednak dyskusje były niezwykle napięte, dlatego konwent republikański miał miejsce konstytucyjny w tajemnicy i kiedy ludzie zebrali się w Filanelfii, by dowiedzieć się od delegatów, co zostało uzgodnione, to było to coś nowego i poproszono od Benjamina Franklina, pytając, doktorze, co osiągnęliśmy, co mamy? Pani, droga, odpowiedział tej pani, mamy Republikę, jeśli uda nam się ją utrzymać. Franklin napomniał, mówiąc o konkurencyjnych i uzupełniających się koncepcjach konstytucji, związanych z, z mianowicie nieodmawialnych praw i konstytucji jako bazy, która jest jako równoleg- zapewniająca te wszystkie podstawy de- de- republiki, równowagi władz, stabilizacji i podziale władzy, wolność czy swobody obywatelskie tworzyły razem model rządu, który równoważył niebezpieczeństwa władzy centralnej, federalistycznej. To możliwo wzmocnienie większości bez... Bez, nie, be, nie dopuszczając do e, tyranii tej większości. E, oczywiście to jest dalekie od doskonalości, doskonałości. Doskonałości e, konstytucja nie mówiła o, e, jeszcze o równości i akceptowała e, e, niewolnictwo. Mimo tych słabości jednakże, ci, którzy ją utworzyli, mieli wgląd w e, w to, że tworzenie doskonalącej się więzi i jedności było pewnym zadaniem na całe życie.
5: I to odzwierciedla podejście do historii Stanów Zjednoczonych. W międzyczasie walka
3: o prawo do głosu kobiet i obalenie oczywiście niewolnictwa to kolejne kroki w amerykańskiej demokracji, które udoskonaliły tę demokrację. Świat i społeczeństwa rozwijają się, kiedy obywatele mają siłę, by prawo do przekształcenia i wprowadzania działań, które służą wspólnemu dobru, wolność mowy, podstawowe swobody.
5: Co polska transformacja, pokojowa transformacja pokazuje, jak społeczeństwo,
3: obywatelstwa może pomóc krajom, by stać się bardziej e, s, s, sprawiedliwymi i mm, wolnymi. Amerykańskie e, e, ostatnio e, stuletnia rocznica celebrowana e, u, urodzin Ronalda Renkawa, e, Reagana nie miała w wydźwięku partyjnego, pomimo debaty politycznej w Waszyngtonie. Partia polityczna pana Reagana uznała te wartości i i i jak gdyby opierała się na tych wartościach, które były ważne dla całości kraju i obywateli. Tak jak prezydent Obama powiedział podczas pogrzebu w Tucson, Arizona, Wiemy przede wszystkim, że my jesteśmy Amerykanami i możemy kwestionować swoje e, myśli i idee bez kwestionowania e, naszej prawa, nas, naszych praw obywatelskich. E, ważymy, pierwszy prezydent, pierwszy Bush, prezydent Bush koordynował e, Yy, yy, przedsięwzięcia w kierunku ratowania, of- czy niesienia pomocy ofiarom tsunami za 2004. Prezydent Obama zaprosił swojego poprzedniego poprzednika, panią Clinton, oponenta, panią Clinton, yy, by d- przy dołączył do działania w w pracy dla dobra narodu. W latach 80. demokracja amerykańska służyła jako pewien model dla Polski. Dziś widzimy, że rewolucje mogą jak gdyby wymknąć się spod kontroli i prowadzić do niebezpiecznych zmian. Jednakże przykład solidarności odzwierciedla w doskonały, najlepszy sposób republikańskie pojęcie. Ludzie odkładają swoje różnice na bok, by pracować dla wspólnego dobra. Różnice zdań i debaty są nieuniknione i niezbędne dla zdrowej debaty i zdrowego tworzenia społeczeństwa. Dziękuję bardzo, jestem ciekaw jak będzie rozwijała się dzisiejsza dyskusja.
6: Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że Państwo przybyli na tę debatę. Ja postaram się już bardzo krótko, tylko powiedzieć dosłownie dwa słowa, dlaczego tę debatę organizujemy. Bardzo dziękujemy Ośrodkowi Kultury Francuskiej za współorganizację, Uniwersytetowi Warszawskiemu za ugoszczenie nas tu, ambasadorom za otwarcie tej debaty, no i wszystkim partnerom medialnym, których już nie będę wymieniał, Państwo wybaczą. Ja chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jest pewien historyczny aspekt, taki, do którego nawiązywali poprzedni mówcy, od którego pozwolę sobie bardzo krótko zacząć, ale w gruncie rzeczy debata będzie poświęcona współczesności i tej idei republikańskiej, jaka ona jest współcześnie, to jest w XX i XXI wieku. Ten punkt styczny, taki punkt, który łączył ideę republikańską od rzeczywiście czasów Konstytucji 3 maja być może, to tak naprawdę, przywołując znakomity esej Andrzeja Walickiego o idei narodowej Tadeusza Kościuszki, właśnie Tadeusz Kościuszko, który jadąc do Ameryki jechał tam gorąco wierząc jako polski patriota, Litwin z białoruskiego domu, w idee republiki, które głoszone były przez wojska niepodległościowe. Tam jednak był większym radykałem niż którykolwiek z amerykańskich dowódców mógł przypuszczać. Kiedy otrzymał czarnoskórego niewolnika, natychmiast go uwolnił, a cały żołd, który przyjmował wówczas w armii, przekazał w spadku następnie Jeffersonowi po to, by on uwolnił tychże niewolników. I to tylko przykład jego radykalizmu w odniesieniu do republikanizmu amerykańskiego. Wówczas jeszcze w okresie wojny o niepodległość. Potem, kiedy przyszło mu wybierać Francję i zwracać się ku ideałom francuskim, francuskiej republiki, o tyle był skłonny z nią współpracować, o ile nie była ona porywana przez de facto pewnego rodzaju dyktaturę sprawowaną wówczas przez Napoleona. A więc również był bardzo trudnym partnerem zarówno dla amerykańskich, jak i dla francuskich kolegów. Ta idea, trzeba powiedzieć, potem umarła. W XX i XXI wieku mamy do czynienia z zupełnie czymś innym. Naszą francuską, francuską spikerkę Madame Chantal de Sol I Andrzeja Wolina poprosimy o krótkie wprowadzenie do do, do tego, na ile aktualna jest idea Republiki w dyskusji i akademickiej i publicznej we Francji i w Stanach. A następnie poproszę o głos Marcina Króla, założyciela, redaktora naczelnego Republiki Nowej z takim pytaniem otwierającym właściwie dlaczego to się nazywa Republika i Andrzeja Waśkiewicza na koniec. Będę Szandardy Dysul.
5: Szanowni
4: Państwo, szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przyjęcie w Warszawie, Warszawie w mieście, które który bardzo lubię, bo bardzo często bywam, bywałam już w Warszawie po upadku muru berlińskiego. Zawsze z największą przyjemnością jest tutaj na sali. Zresztą sporo ludzi, z którymi z największą przyjemnością zawsze współpracuję. Więc proszę nas Państwo, abyśmy dokonali jakiegoś wstępu do idei republikańskiej. Należy jednak troszeczkę mimo wszystko nawiązać do przeszłości, aby spróbować wykazać albo pokazać w sumie na czym polega różnica moim zdaniem pomiędzy Republiką Francuską a pozostałymi Republikami czy Rzeczpospolitami, ponieważ każda z nich jest oczywiście specyficzna. Nasza Republika jest to myślę jednak rzecz, która nas wiąże, ale być może w szczególności we Francji nasza Republikańska jako wzór brała Republikę Rzymską i jest to prawda, zarówno jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, też mniej wiem, czy to jest prawda w Polsce, ale Republika Rzymska jest to historia, która była rzeczywiście, ale jednak jest, powiedzmy, otoczona mitem perfekcji, prawdopodobnie przesadzonym, mitem mitem e, cnoty republikańskiej, mitem e, Cincinnatusa Staje się to pewien przy, przykład, który staje się mitem, który się sakralizuje jako archetyp, który staje się wzorem odległym, a nawet abstrakcyjnym. I to właśnie trochę jest naszym problemem współcześniej. François Furet oraz Ozów, którzy e, napisali książkę e, o, e, o dokonaniu się wieku Republiki, pisali, że Republika jest fantazmem kulturowym, gdyż nawiązuje do kultu przodków, a w każdym razie do kultu i mimo faktu, iż idea republikańska jawiła się jako żywotna w okresach, w których ludzie byli albo gigantami, albo półbogami, fantazm kulturowy zawsze jest brzemieniem, który trudny jest do niesienia, ale który należy nieść, a nie wolno go nie zaniedbywać. Gdybyśmy nie mieli mitów, nie mielibyśmy fantazmów kulturowych, to nic by nie funkcjonowało. Merci chcę pokrótce spróbować Państwu pokazać, że lud rzymski, o czym nie należy zapominać, był, jak każdy lud tamtego okresu, zresztą nas to też dotyczyło, był był, był, był społeczeństwem holistycznym, powiedzmy powiedzmy wspólnotowym. Pamiętajmy co mówił Cicero, jeżeli republika jest podzielona na dwa, to jest tak poważna sprawa, jakby było dwa słońce na niebie, w rozumieniu Scypiona. I Unia, Republika to Unia, ale Unia jest troszeczkę łatwiej dokonać, o ile jest to w ogóle możliwe, w społeczeństwie holistycznym, niż w społeczeństwie indywidualistycznym, które jeszcze nie istnieje.
5: Nasz problem polega na
4: tym, że teraz jednak żyjemy w społeczeństwie indywidualistycznym. I napisałam w swoim czasie artykuł wykazujący, iż Republika ma
5: trudności do utrzymywania się na społeczeństwie na
4: społeczeństwie, na społeczeństwie u, i napisałam, że to jest Republika w czasie workmana. Wiecie Państwo, kiedy dzieci chodzą z workmanami, czym naprawdę może być Republika? Tak, tytuł mojego artykułu. Wydaje mi się, że jednak ten problem jest. Dwuznaczność Republiki jest dwuznacznością, która uderza i podważa każdą moralność, a zwłaszcza każdą moralność polityczną, bowiem oczywiście jest żywotna, nadaje się do funkcjonowania, gdyż jako idea jest obrazem dobra, ale jednocześnie jest trudna w realizacji. Zresztą Republika Francuska rozpoczęła się od porażki wymogu realizacyjnego poprzez natychmiastowe przeobrażenie mitu narracyjnego w utopię. I jak Państwo dobrze wiedzą, utopia nie może na dobrą sprawę doprowadzić do niczego innego niż do terroru, i tak się naturalnie stało na samym początku Republiki Francuskiej. Następnie ideał republikański francuski został był przeżywany w trybie wiary, nawet wiary gorącej, tak bym powiedział, było w XIX wieku, być może w, nawet w pierwszej połowie, nie, nie wiadomo, ale, ale w drugiej na pewno. Obecnie we Francji natomiast obecnie we Francji przeżywamy poczucie klęski, wymogu realizacyjnego idei republikańskiej, gdyż ideo w tym momencie na dobrą sprawę zamienił się w poczucie zawodu. Podam jedną, a może nawet dwa możliwe wyjaśnienia w czasie, który mam na wypowiedź. Natomiast w tym czasie chciałabym na pewno położyć nacisk na związek, który mamy we Francji, wydaje mi się, że tak u nas nie jest, ale u państwa tak nie jest, na pewno nie w Stanach, związek, który jest pomiędzy republiką a socjalizmem. Oczywiście socjalizm a republika to jest co innego, no, nie jest to tożsame, ale jest prawdziwy związek na starcie, a być może też na myciu bowiem są to koncepty, są to pojęcia, być może systemy, chociaż systemy słowem za mocnym jest, być może wymagają tak naprawdę wartości, które są w sumie te same, to znaczy mości, równość, mości. równość mości. cnota obywatelska mości. i... i
5: i, e, i rygor, rygor. E, można powiedzieć w tym sensie,
4: że w każdym razie socjalizm i e, republika we Francji e, są elementem tej samej konstelacji politologicznej te wartości, e, te wartości wolności i rygoru na dobrą sprawę e, zasilają się nawzajem, budując jeden mit e, społeczny, który na dobrą sprawę przypomina troszeczkę e, utopię e, czasu oświecenia można powiedzieć zresztą, że we Francji Równość jako idea znacząco wybiegła ponad ideał wolności. Natomiast jeśli chodzi o wolność, została ona nieco zepchnięta na margines. Nie twierdzę, że jest nieważna, ale obecnie w dyskursie, powiedzmy, ludzi społecznym, jednak równość jest uważana jako najważniejsza. Oczywiście, żeby można było przyjąć równość, trzeba oczywiście cnotę obywatelską stawiać na równi z interesem ogółu, i żeby zgodzić się na to, nie należy oczywiście to oznacza, że żeby, to oznacza, że nie należy za bardzo się bogacić ponad resztę, co wcale nie oznacza z drugiej strony, żeby kraj, e, Francja była krajem rygoru e, pod względem ekonomicznym, ale rygor jest ideałem zarówno dla Republiki, jak i dla socjalizmu. A jeżeli w czasie dwóch wieków, od trwa ten mit socjalistyczny w postaciach różnych, e, e, zamiast cnoty można wstawić terror, natomiast zamiast rygoru można wstawić ogół, uogólniony dobrobyt, nieważne. Ale w, czo- w trakcie tych dwóch dwóch wieków, widać było różne przejawy tego związku pomiędzy ideałem socjalistycznym a republikańskim, na przykład po 1848 roku, był bardzo szybki rozwój tzw. republikanizmu czerwonego w klasie robotniczej i zdano sobie sprawę, że im bardziej władza republikańska krzepła i rozwijała się, wiedzą państwo, że XIX wiek we Francji był okresem, okresem bardzo bardzo powiedzmy, bym powiedział bardzo strokatym z punktu widzenia różnych ustrojów politycznych, ale w miarę jak jednak republikanizm krzepł i stawał się dominujący, pewna elita notabli republikańskich stawała się wtedy radykałami, jeżeli można to tak nazwać. I to oznacza z kolei, że w tym momencie republikańskie warstwy ludu skłaniały się ku socjalizmowi, bowiem uważały, że ich ideały ideały były niewystarczająco dobrze wdrażane przez tą litę republikańską,
5: która obrastała przysłowiowi
4: piórka. I tutaj widzimy właśnie to, to znaczy, że Znamy obecnie to zjawisko. Myślę, że pan ambasador Francji nie sprzeciwi mi się. Mamy do czynienia w tej chwili bardzo wielu, dużo Francuzów, którzy byli powiedzmy, nie wiem, 15, 20 lat temu byli socjalistami, a teraz stali się się, twardymi zwolennikami republikanizmu już czystego. To znaczy, to są ludzie, którzy przeszli od socjalizmu do republikanizmu, czyli republika jako ideologia, już bez socjalizmu. I dosyć interesująca jest właśnie ta migracja. Taki ruch wahadła już był w XIX wieku wieku, w tamtą stronę, a teraz mamy z powrotem. I po sezonie rewolucyjnym mit republikański miał falę wznoszącą. Był to pewien model historyczny, który który zrodził ideał niemalże religijny w postaci, w jakiej był uprawniany. I wydaje mi się, i chyba tak jest, że to jednak republikanom udało się służyć temu ideałowi, więc zażądali, prawda, zażądali powszechnego prawa głosowania. Dla kobiet przyszło to dużo później niż u was w Polsce, ale zażądali takich swobód jak prawa pracy, prawa związkowe, ale ideał republikański to był też patriotyzm, wielkość ojczyzny. Trzeba pamiętać o Lamartine, który był szefem rządu po 48.
5: Ideał braterstwa, ideał braterstwa nie sprzyjał walce
4: klas, a raczej solidarności międzyklasowej w republikanizmie,
5: a jednocześnie
4: odmawiał izolacji odrzucał izolację izolację osób, indywiduów, żądając jedności i konsolidacji grup społecznych, co pojawiło się bardzo późno w XIX wieku. I chciałabym tylko wykazać, kończąc powoli, że w w okresie współczesnym, nowożytnym model republikański stał się, można powiedzieć niestety, stał się fikcją.
5: I zainstalował
4: się w atmosferze ogólnego poczucia zawodu i zniechęcenia. Można tu mówić oczywiście o problemie globalizacji, Globalizacja, która po prostu przeczy takiemu modelowi. Można też mówić o wzroście partykularyzmów, ale jednocześnie również o upadku ideałów socjalistycznych, które jednak mimo wszystko. Jako takie e, były by zwolennikami i wspierały republikę, gdyż idee republikańskie są jej kuzynami. E, od powiedzmy, nazwijmy to tak ostatniej ćwierci XX wieku we Francji e, nabyte poglądy republikańskie we Francji ulegają rozkładowi. A natomiast instytucje, które mają instytucje, natomiast które mają je utrzymywać, e, kostnieją i zaczynają postrzegać siebie jako cel. Znaczy, na przykład wobec nierówności w systemie edukacji. które się rozwijają. Ten system edukacyjny jest pusty w środku. to naprawdę tak jest po prostu. Tak wykazują statystyki, to jest doświadczenie życiowe ludzi pracujących w edukacji. Widać po prostu, że nierówność w systemie nauczania rośnie. Widać równocześnie różne parcia tożsamościowe, regionalne, etniczne i widać ogólne poczucie zawodu zniechęcenia. Kiedy daje się taki ideał tak wysoki, jak ideał republikański, moim zdaniem jest to ideał wysoki, to jest więcej niż demokracja, ponieważ republika to jest coś więcej, to jest jak gdyby nadbudowa nad demokracją. Kiedy nadajemy sobie tak wysoki ideł, to moim zdaniem trzeba pracować po prostu. Trzeba na tym pracować, bo to jest nie tyle co i trzeba swoją postawą w terenie świadczyć na co dzień. Przykład. Pan, pan mówił o tym w swoim zagadnieniu Mamy pewien problem z imigracją i wydaje mi się, że jeżeli się chce integrować imigrantów, czyli obcokrajowców, którzy u nas mieszkają, i potem stają się Francuzami. Jeżeli chcemy odrzucić ten obraz, że tak powiem, komunitaryzmu, ale bardziej to jest ta wersja anglosaska przyjmowania obcokrajowców, jeżeli chcemy integrować, a nawet asymilować, tego nie da się zarządzić. To się pracuje. To trzeba przepracować. To się trzeba wypracować, a nie zarządzić. To nie można, nie da się zrobić po prostu przemówieniami politycznymi. To nie można też robić, że tak powiem, tak zwanym, że tak powiem, zrzucaniem pieniędzy z helikoptera, czyli generalnie po prostu wysyłaniem dużej ilości pieniędzy do do trudnych przedmieści. To nie o to chodzi. Tu potrzebna jest energia, odwaga i bieżąca praca ustawiczna każdego. To znaczy prawie, że imigrantami trzeba brać każdego po kolei, żeby mu pokazać, że go... Kochamy. Każdego imigranta trzeba brać, tłumaczyć mu, że go kochamy i nauczyć go francuskiego. Po prostu. A nie przemawiać z Pałacu Elizejskiego. I moim zdaniem problem na tym polega. Generalnie mamy bardzo wysokie ideały, ale nie mamy w żaden sposób nie, że tak powiem, wdrożyliśmy odpowiednio odważnej realizacyjnej polityki, żeby nasz ideał, przecież Kształcił się w coś konkretnego, odczuwalnego w terenie. I instytucje, wbrew temu, co się instytucjom wydaje, nie są samowystarczalne i to jest też nasza duża bolączka. Będę tutaj kończyła, bowiem wyobraziliśmy sobie, że wielu z nas wyobraziło sobie, że instytucje są w pewnym sensie wyrazem bezpośrednim ideału.
5: Otóż, tutaj zdanie Wiktora Hugo, który tłumaczymy jak bieżąco.
4: Republika jest dla ludu coś w rodzaju prawa naturalnego, jak swoboda dla człowieka. Otóż ja powiem, że nie. Prawem naturalnym jest równość, pewne wartości, natomiast Republika jest instytucją i Wiktor Hugo nie ma racji. Instytucja, która oczywiście przestrzega pewnych wartości, natomiast podpierać nie wystarczy, żeby ta instytucja była, aby te wartości były i obecnie jest tak, że my kładziemy cały nasz wysiłek na samą Republikę, która jest tylko narzędziem, natomiast wartości, które mają jej służyć i którym ona ma służyć gdzieś umykają i nam upływają. Zresztą znajdujemy to również u Krigela, który bardzo dużo mówi o Republice i też traktuje Republikę jak coś w rodzaju prawa naturalnego, moim zdaniem to błąd. Jeżeli instytucje nie są cały czas ponoszone, realizowane, przeżywane i wdrażane w oparciu o wartości swoje, to w końcu ulegają rozkładowi, ponieważ świat nadaje się do poprawienia, świat może się zmienić, zarówno jeśli chodzi o korpusy, jeśli chodzi o instytucje, o wszelkie formy organizacji społecznej. Dlatego wydaje się, że model republikański francuski wymagałby stałego odnawiania swojego źródła wiary w siebie i tego nam brakuje. Gdybyśmy byli Montesquieu, moglibyśmy tu mówić tak naprawdę o snocie, bo w końcu o to chodzi. No ale oczywiście jest to doskonale trudne trudne w systemie, w systemie republikańskim, który nazwałabym to w ten sposób koń, na, przyzwyczaił się i skończy na tym porównaniu przyzwyczaił się do tego, że jest takim macczynym systemem w systemie macczynym nie prosi się o dużo wysiłku Republika się ludźmi opiekuje i widzą Państwo że kiedy Republika, w, kiedy Republika w Stanach Zjednoczonych się urodziła ma tam ojców założycieli, natomiast we Francji jest Marianna która jest miłą kobietą, natomiast w Stanach Zjednoczonych byli ojcowcy. Ojc Sowie, którzy tworzą pewien dystans i uczą swoich dzieci samodzielności. Marianna natomiast jest kochającą macką i produkuje państwo dobrobytu i to jest co innego. I trudno jest w państwie dobrobytu krzewić wiarę, odwagę i myślę, że na tym polega problem naszej republiki. Dziękuję bardzo państwu.
6: Uh, Richard Wallin, please take the floor.
7: Doble Vieto
3: słowa w języku polskim, jakie mogę wypowiedzieć.
7: Bardzo pokrótce powiem dziękuję, bo czas upływa. To czwarta wizyta w Polsce. Jestem
3: niezwykle zadowolony z pobytu tutaj. Chcę podziękować panom ambasadorom za otwarcie dzisiejszej dyskusji.
5: Panelistom,
3: kolegom jestem niezwykle tutaj wdzięczny za zaproszenie i państwu za tak wielką liczbę, jaką tutaj reprezentujecie, zainteresowanie wyrażacie w ten sposób. Będę starał się tę prezentację niezwykle zwięzłą przedstawić, może krótszą niż planowane, tak byśmy mieli owocną później dyskusję i mieli okazję przedstawić inne również wypowiedzi. Rozpocznę, jeśli wolno i tutaj lubię pewne bon moty, motta, za amerykańskim drugim prezydentem, Johnem Adamsem, który kiedyś i to będzie pewien leitmotiv mojej wypowiedzi. Powiedział w 1807 roku, że nie ma bardziej niezrozumian, niezrozumiałego słowa w języku angielskim niż republikanizm.
7: Po takiej trzeźwej wypowiedzi
3: trudno działać dalej,
7: a przecież John Adams był wielkim interpreterem, przed
3: interpretatorem republikanizmu. Kiedy mówimy zatem o republikanizmie amerykańskim w porównaniu do francuskiego, Nowoczesny, który reprezentuje uh, dla nas wszystkich nowoczesny republikanizm uh, i słyszeliśmy od Chantal Sol, jak bardzo ten republikanizm w półczesnym świecie znalazł się pod presją różnych sił.
5: Z wykształcenia jestem
3: historykiem idei, także sięgam chyba nawet głębiej do historii niż Chantal sięgnę do Arystotelesa, który
7: jest źródłem jego teksty odnośnie polityki
3: sięgają do politycznej historii. Każdy, kto już przeszedł taki kurs wstępny z politycznej teorii, jest zapoznany z tymi głównymi jego tezami. Opisuje mianowicie ludzi jako zon politikon. Najlepiej można by to oddać jako stworzenia, które są
7: przystosowane do
3: życia w polis, czymś, co określa się jako polis. Jest to podstawa i źródło
7: pewnego powołania naszego misji, poczucia poczucia
3: powołania do życia politycznego jako, jako wyrazu działania.
5: Polityka jest najwyższą zatem formą działania,
3: A zatem mamy wymiar życia szczególny i najwyższym wyrazem dla człowieczeństwa jest właśnie polityka. W tej historii idei jest, pewne, jest to pewien nowum, mieszając tutaj języki, czyni z polityki coś wyjątkowego, jako pewnego, pewnym odniesieniem do wszystkich innych działań ludzkich. I sięgając dalej do Rzym,
7: czasów rzymskich, Cyceron i przechodząc później dalej do współczesnych
3: czasów, Machiavelli i jego dziedzictwo mówi o szczególnym nacisku na sferę polityczną, jako, jako sfery doskonałości ludzkiej. Warto o tym pamiętać, ponieważ nawet intu, intuicyjnie odczuwamy dzisiaj, że żyjąc w ze współczesnym świecie, nie możemy tylko łączyć cnoty z polityką. Chcemy wi- wierzyć, że polityka jest cnotliwa, ale mamy inne wyzwania polityczne, również ekonomiczne, rodzinne. Złożoność życia we współczesnym świecie jest.
8: stoi w sprzeczności z tą zrównoważoną, piękną, arystotelesowską ideą
5: sufesune.
3: tą równowagą, tym punktem wyważenia, jako jako ostrzeżeniu
7: przed łatwym tłumaczeniem
3: tych wielkich kategorii i idei republikańskich na współczesne życie. Myśliciele chcieliby liczyć na to, że że ten współ- woleliby widzieć współczesny świat jako prostszy niż on rzeczywiście jest. Idea republikanizmu, polityk, myśli politycznej w historii generalnie jest trudny do jak gdyby odtworzenia we współczesnym świecie. Po tych ogólnych uwagach chcę co nieco powiedzieć na temat wyjątkowości republikanizmu amerykańskiego, w, je- w amerykańskiej tradycji. I powrócę na chwilę do okresu do Johna Adamsa, o którym mówiłem, i wspomnę o etosie republikańskim, który stał za tym momentem utworzenia Stanów Zjednoczonych. Warto pamiętać albo pozwolę sobie wspomnieć pewien fakt, który dla Państwa jest działających w politycznej sferze być, może być znany. Mianowicie powojenna myśl, po II wojnie światowej myśl polityczna. Mianowicie obserwowaliśmy pewien nawrót i odtworzenie myśli republikańskiej w latach 60. w Stanach. Powstane, napisano szczególne dzieła, napisana po pierwsze e, przez e, e, emigranta z Niemiec, jedna z największych myślicieli e, myślę XX wieku, Hanny Arendt n, o rewolucji publikowane w 1962. I tam idealizując co nieco, celebruje ten początki tworzenie amerykańskich e, amerykańskiej republiki, wartości i to i następnie ilustruje, jak daleko roz... zaszliśmy do tej pory. Hannah Arendt była pewien po... początkiem fali zainteresowania po stronie na... badaczy właśnie ideą republikańską. Nie wiem, na ile oni są znani dobrze w Polsce, ale tacy wiodący myśliciele polityczni jak Bernard Balen z Harvard. Gordon Wood, aktualnie Brown University, Bernard Balen ideologiczne podstawy amerykańskiej rewolucji na przykład. I w, w tym sensie mówili oni, i tu powracamy do Arystotela Lessa i jego koncepcji, jest postawienie wspólnego dobra publicznego dobra, ponad interesami egoistycznymi interesami jednostki.
7: To jest oczywiście fenomen interesujący. pobieżnie tylko dotknę tego.
3: W czasach, kiedy republikanizm jest, co nieco um, stał się a, mitem a, albo a odległym a już fenomenem a, m, m, historycznym czy politycznym, dzisiaj myśliciele, myśliciele próbują go ożywić. Jest to pewna reakcja na rzeczywistość życia amerykańskiego w latach 60., 50. nawet, a wczesnych latach 60. To naukowa reakcja na i myślicieli, inny historyk chorwacki,
5: Louis Hartz, który napisał książkę
3: o tradycji liberalnej w, amerykańskiej, w Ameryce.
5: Celebruje unikatowość amerykańskiej
3: rzeczywistości właśnie w tym kontekście, w czasach zimnej wojny. Celebruje mianowicie i podkreśla to, że Ameryka ma tę przewagę
7: i jest
3: to, że jest wolna od ekstrema, ekstremów politycznych. W, patrząc na podzieloną i po na fragmenty Europy. I nadal nad, e, e, oczywiście, s, s, e, Schlesinger, inny, inny doradca Johna Kennedy'ego i myśliciel, napisał podobną książkę w latach 40., tak zwane Vital Center, e, pod tytułem Vital Center, czyli kluczowy, można powiedzieć, środek
5: polityczni, historycy
3: i myśliciele reagują na, można powiedzieć, tę naturę tej równowagi amerykańskiego życia.
7: Nie jest to wystarczające do jednakże. W, w większe zaangażowanie w polityce
3: i, I tutaj jest pewien paradoks z liberalizmem i jego moderacją, jego równowagi.
7: Także tutaj dominująca ideologia,
3: mentalitet amerykańską, tak zwanego technokratycznego liberalizmu, czyli inżynieria społeczna, która, którą państwo wprowadza, czyli działania poprzez interwencjonizm państwa. Być może niektórzy z Państwa wiedzą, że jeden z naszych prezydentów, Dwight Eisenhower, w tym przemówieniu w 1961 roku narzekał i ostrzegał. Przeciwko, można powiedzieć, mackom industrialnego kompleksu, polityczno-industrialnego kompleksu. Czyli narzekał na coś, za co po części był odpowiedzialny.
7: Powstanie tego. Także staram się
3: przedstawić pewną bazę i odniesienia.
7: Z punktu widzenia naukowego jest wiele zainteresowania republikanistą. Jest pewna nostalgia
3: wogół tego życia społecznego, amerykańskiego w XVIII wieku, od którego odesz, odeszła cała, kolejne pokolenia odeszły.
5: I chodzi o pewne odrodzenie,
3: które miało miejsce w latach 60. pośród myślicieli i naukowców. Kiedy pisali te książki, nostalgiczne książki, można powiedzieć. Tęsknota, przesiąknięte tęsknotą za tymi spotkaniami w małych miasteczkach Nowej Anglii, w duchu republikanizmu, tworzy się nowa forma demokracji uczestniczącej, mianowicie, by tu użyć metafory odpowiedniej, która wybuchała na całym amerykańskim na obszarze całej społeczeństwa, Amerykańskiego.
7: Po wojnie
3: rozpoczyna się ruch p- na południu, ruch o, o swobody obywatelskie w małych miastach, Marcze, marsze na Waszyngton. Wszyscy pamiętamy te zdjęcia i obrazy. To jest wyraz politycznego zaangażowania, który przypomina przecież ten stan zaangażowania pewnych wartości, ideałów republikańskich, silne poczucie obywatelskiego odpowiedzialności. I szybko ten ruch przenosi się na północ w 1964. E, roz, e, mówimy o e, ruchu wolności słowa e, najpierw w Kalifornii, w Berkeley, e, następnie to przenosi się na inne uni- 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 uniwersytety amerykańskie. Rok r, 65. szczególny punkt zwrotny, e, demonstracje przeciwko e, wojnie w, w, w Wietnamie, największy marsz na Waszyngton. Najbli- większa liczebnie demonstracja w historii Ameryki. Mniej więcej 2 miliony uczestniczyły w tym marszu przeciwko wojnie. Może doprowadzę te uwagi do, pewnego, do pewnej konkluzji, jeśli pozwolicie. Zwracam uwagę na pewno ironię, mianowicie
7: wybuchu demokracji
3: uczestniczącej
7: w 1960-tych
3: latach, by pobudzić do działania zgodnie z duchem republikańskim.
7: Co by pomyślał Arystoteles o
3: takiej formie działania republikańskiego? Czy on o tym myślał? Być może nie. I, i to jest, tutaj, tutaj pominąłem pewną część swego Mianowicie, republikanizm potrafi być ideologią konserwatywną i antydemokratyczną czasem, bywa. Jednakże, jednym z wiodących przedstawicieli, dwudziestowiecznych przedstawicieli republikanizmu, o którym już wspomniałem, mianowicie Hannah Arendt, w eseju na temat e, nieposłużeństwa obywatelskiego o, 1969 rok, Szczyt Ruchu, mówi szczególnie o nowej etyce teorii uczestnictwa politycznego, którą obserwuje, to już nie jest młoda osoba, ma już 63 lata i stwierdza i cytuję ją, być może potrzebny był stan wyjątkowy, byśmy mogli odkryć dom dla można powiedzieć nieposłuszeństwa obywatelskiego, nie tylko w naszym, również w naszym systemie politycznym. Taki stan jest, ma miejsce kiedy instytucje nie działają odpowiednio i tracą siłę. Jest to szczególny okres, który zmienił swobodne stowarzyszanie się, w niepokój, przepraszam, opór i, i sprzeciw społeczny w świecie zdominowanym przez przepływy międzynarodowe informacji, Multikultur, wielokulturowość, zarządzanie na skalę międzynarodową i podstawy można powiedzieć początki światowej światowego społeczeństwa obywatelskiego, republikanizm jest pewien pewnym idolem, który otaczany jest, można powiedzieć, bałwochwalczym wręcz kultem przez naukowców grupę naukowców i dzisiaj, można powiedzieć, żyje w duchu uczestniczącej demokracji, w momentach transformujących, kiedy demos ponownie sięga od do cnót obywatelskich, niezależności i walki o wolność. Dziękuję bardzo.
6: Król.
2: Zostałem poproszony przez Wojtka Przybylskiego, by wyjaśnić, dlaczego kiedyś nasze pismo, którego już nie jestem redaktorem naczelnym, on jest wydawcą, a ja już zostawiłem je młodszym ludziom, w 1978 roku zdecydowaliśmy się nazwać Respubliką. I to będzie nawiązywało do tego, co Richard Wallin mówił. I i do um, Chantal del Solu również, natomiast chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, że kiedy używam słowa republikanizm y, nie mam y, do opisu współczesnego świata y, w Polsce nie, mam, nie ma to żadnego związku z poglądami na przykład PiSu, czy y, jak to się nazywa PJN-u tak, w skrócie, Polska jest najważniejsza, które, które to ugrupowania uważają się za republikańskie. To jest nieporozumienie, ale nie, nie chcę nawet w nie wnikać, nie ma to sensu żadnego. Otóż w 1978 1979 roku uznaliśmy, że sformułowanie Republika, to sformułowanie zresztą wzięte od Hanna Arendt, która była także naszą mistrzynią, jest sformułowaniem dlatego szczęśliwym, jest sformułowaniem dlatego szczęśliwym i ważnym, bo z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że uważaliśmy się w jakimś sensie. Wszyscy jesteśmy liberałami, uważam. Natomiast myśmy się uważali także za krytyków liberalizmu. I ta forma krytyki, jaka wówczas była ważna, no, wiązała się z ideą republiki. Zaraz wyjaśnię dlaczego. I po drugie, dlatego że idea republiki w moim przekonaniu, w naszym przekonaniu wiąże się niesłychanie silnie, w przekonaniu Hanna Arendt i wielu innych myślicieli, wiąże się bardzo silnie z ideą polityczności. Otóż w 1978 roku za komunizmu, kiedy istniały już liczne pisma podziemne i duża polemika pism podziemnych, liberalizm był w jakimś sensie obowiązkowy. I oczywiście słusznie był obowiązkowy, bo jest obowiązkowy w moim przekonaniu. Nie można nie być liberałem w sferze obyczajowej i innej. Bo się jest, to znaczy kto nie jest, jest liberalem, ten jest świnią. I w z, najzwyczajniej w świecie. W czasach pluralizmu liberalizm jest obowiązkowy. Natomiast oczywiście nie jest obowiązkowy jako forma polityczności. Przeciwnie, jest yy, i to przekonanie żywiliśmy wtedy i żywię je do dzisiaj. Jest niebezpieczne wręcz jako forma polityczności, ponieważ dominując nad życiem politycznym prowadzi A do indywidualizmu, B do. Yy, deprecjacji tego, co polityczne. W gruncie rzeczy liberałowie, to niejeden nie amerykański cytat mogłem przytoczyć, naprawdę chcieliby, żeby polityki nie było, żeby była tylko administracja, a nie polityka. I taka postawa jest postawą, która wydaje się niebezpieczna. I teraz kilka wyjaśnień. Po pierwsze, nie jestem przekonany, czy republikanizm dzisiaj w Polsce, nie będę wracał do tradycji polskich, ponieważ tu nic tradycji, jak mówi to też Hanna Arendt, została zerwana po prostu przez rozbiory, totalitaryzm, więc chociaż mieliśmy republikanizm XVII wieku nawet całkiem dobry i ciekawy, a potem rewolucję, Konstytucję 3 maja, to ta nić, to nic dzisiaj nie znaczy już. I otóż w, zarówno komunizm, jak i w na zupełnie inny sposób, oczywiście liberalizm próbowały doprowadzić do deprecjacji idei polityczności. To znaczy do przekonania, że w dobrych czasach, to mówię o liberalizmie, w dobrych czasach jednostki w gruncie rzeczy mogą się uwolnić. To w jakimś się wywodzi się już od Daniela Mina, Constant, jego słownego tekstu De la Liberté des Anciens comparé à celle des modernes i Mogą się uwolnić od ciężaru polityki i zażywać przyjemności wolności jednostkowej, wolności jednostkowej czy indywidualnej, czy prywatnej. Konstant używa zamienia tych słów. Konstant już był świadom tego, że jest w tym zawarte pewne ryzyko. Ryzyko, które dziś obserwujemy w sposób dramatyczny. A ponieważ w Polsce przez długi okres czasu no, dominował komunizm, wobec tego liberalizm i idea wolności jednostki była w naturalny sposób najprzyjemniejsza reakcją na komunizm. I oczywiście wszyscy chcieliśmy być wolni. Natomiast y, y, niekoniecznie chcieliśmy naprawdę y, zajmować się polityką. Nie polski pisarz prawdzie, ale czeski, to dość znany, bo Wacław Havel, i powiedział rzecz no tutaj fundamentalną i radykalną, to znaczy o właściwie odejściu od polityczności, o niepolitycznej polityce, o nadziei na to, że powstanie społeczeństwo, w którym polityka będzie niepotrzebna, bo będziemy tak bliscy sobie wszyscy i taką utworzymy wzajemną solidarność, że sfera polityczna przestanie mieć znaczenie. To były wszystko mrzonki i w jakimś sensie jako krytyka tych mrzonek powstała polityka, respublika. Kiedy powstała Republika, to jest zabawne. Wszyscy uznali nas za radykalnie prawicowych. Z tajemniczych powodów zupełnie. Wcale nie byliśmy radykalnie prawicowy. Republikanizm zresztą nie jest ani prawicowy, ani lewicowy. Może być taki, może być taki. Nie ma sensu zaliczanie go do którejkolwiek ze stron. Ten Republikanizm przez małe ery oczywiście. Wszyscy uznali nas albo ewentualnie za nacjonalistów. To było dość zabawne, na szczęście nietrafne. Po czym okazało się po pewnym upływie lat, że w Polsce stało się to, co wydawało się nam prawdopodobne. I myślę, że skutki tego obserwujemy dzisiaj bardzo dobitnie. I to znaczy, to nie, to nie dlatego, żeby powiedzieć, że myśmy byli tacy mądrzy i wiedzieliśmy wszystko z góry, tylko, że ta tendencja liberalna, y, przy całym moim przekonaniu, że wszyscy jesteśmy liberałami, jak powiedziałem na początku, y, że ta tendencja liberalna y, jako tendencja polityczna jest tendencją niebezpieczną. Dlaczego okazała się ona niebezpieczna? Dlatego, że... Podobnie zresztą jak w wielu innych krajach świata. To Polska akurat się szczególnie nie wyróżnia. Może jakość intelektualna polskiej polityki odróżnia nas nieco in minus, ale ale nie tendencja. Otóż dlatego, że jest to tendencja nie tylko indywidualistyczna, ale w gruncie rzeczy taka tendencja, kiedy rządzący chcieliby zostawić rządzonym dużo wolności prywatnej. Niech sobie robią ludzie w domu co chcą, prawda, niech inwestują, niech się kochają, niech mają rodziny, niech podróżują, aby się nie wtrącali do polityki. Im mniej się wtrącają do polityki, tym lepiej. Bardzo niebezpieczna książka, kilka lat temu jaka się ukazała, ja nie wiem, chyba jest polski przykład, Farida Zakari i liberal democracy, nie nie wiem, jest polski przykład, panu Nie? nie ma? Nie ma. No doskonale pokazuje ten kierunek, to znaczy kierunek Singapur. Innymi słowy, najlepsze państwo dzisiaj to jest takie państwo, które daje obywatelom maksimum wolności, a oni się nie wtrącają do demokracji, do zarządzania tym państwem demokratycznymi metodami, ponieważ w gruncie rzeczy to jest, powoduje straszne zawracanie głowy. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że demokracja jest, powoduje zawracanie głowy. Jednak idea republikańska dzisiaj odgrywa rolę, poważną, chociaż na pewno nie odegra centralnej i na to nie ma żadnej szansy. Odegrywa, ale poważną, ponieważ może a w Stanach Zjednoczonych bardzo ciekawo intelektualnie jest nowe pokolenie uczonych, już zupełnie, że tak powiem, uczniów, czy też nawet wnuków intelektualnych na Arendt, którzy to lansują, a może odegrać bardzo istotną rolę jako ważna korekta liberalizmu, ważna korekta niektórych liberalnych złudzeń, a przede wszystkim tego złudzenia, że można po prostu administrować, a nie trzeba uprawiać polityki. I zakończenie, dlaczego uprawianie polityki jest takie ważne i dlaczego republikańska idea polityki jest taka ważna? Dlatego, że jeżeli się uważa, że można nie uprawiać polityki, tylko podejmować decyzje, na podstawie ekspertów, to mamy z, do czynienia z czymś takim, jak Państwo widzieli w Polsce, kolegom potem mogę wytłumaczyć, jak, jak mieliśmy ostatnio, do, czy mamy do czynienia z OFE. To znaczy, kiedy się w oparciu o ekspertów podejmuje jakieś decyzje, które dotyczą ogółu społeczeństwa, bo wszystkich dotyczą, prawda, w jakimś sensie, i nie próbuje się nawet temu społeczeństwu wytłumaczyć, jaki jest ich sens tak naprawdę. Ponieważ eksperci dobrze wiedzą i to wystarczy. Otóż to oznacza odwrócenie się od polityczności. Odwrócenie się od polityczności to jest odwrócenie się od wspólnoty. Nawet nie od dobra wspólnego, bo ja tak bardzo w dobro wspólne nie wierzę, ale odwrócenie się od wspólnoty i odwrócenie się od tego, że decyzje polityczne są decyzjami, za które trzeba ponosić odpowiedzialność, ponieważ to są zawsze decyzje o charakterze, Arbitralnym, ale podejmowanym w imię interesu publicznego. Kto myśli, że uda mu się uprawiać skuteczną politykę bez poczucia tego, że żyje w Republice, w pewnej rzeczywistości wspólnej, choć ona nie jest wspólna tak jak wspólnota między ludźmi, tylko dzieli ją wspólnota interesu politycznego, ten się myli, ten zawsze przegra. Te słowa nie są adresowane do żadnej z grup politycznych w dzisiejszym
6: Bardzo dziękuję za za to wystąpienie. Żeby nie nie przedłużać, proszę Andrzeja Waśkiewicza.
9: Dziękuję bardzo. Państwo pewnie wiecie, ostatni mówca stoi zawsze przed pokusą odniesienia się do poprzednich wystąpień. Szczęśliwie ja też mam swoje notatki one mi pozwolą trzymać się mojego tematu. A ja chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, jakiego republikanizmu Polacy potrzebują, a jakiego nie. I nacisk położę na to, jakiego nie. Ponieważ tak zdefiniowałem temat, to pozwolę sobie też na pewną arbitrarność i zdefiniuję republikanizm nie jako ideę polityczną, ale jako pewną zasadę budowy ładu społecznego. Znaczy, republikanizm to jest taka doktryna, czy taka zasada, która wymaga od obywateli pewnego wkładu, znaczącego wkładu w budowę i utrzymanie ładu społecznego. No i czy to jest takie banalne? No nie zupełnie, bo można wierzyć, że taki ład powstaje samorzutnie, że wytwarza się w, w toku gry interesów, sprzecznych interesów, ucierania się sprzecznych opinii. To Takie stanowisko nazwałbym ewolucjonizmem, chociaż czasem je się nazywa niesłusznie liberalizmem. Można też wierzyć, że te różnice W interesach, w poglądach są tak duże, że do konsensusu dojść nie może. I wtedy interweniować musi władza centralna, rząd. Że bez rządu ład żaden nie powstanie. I takie stanowisko nazwałbym trochę historycznie etatyzmem. Więc republikanizm to byłby taki pogląd, który uważa, że potrzebne jest zarówno istnienie władzy, jak i aktywności samych obywateli. Że rozmywa dość istotnie sferę publiczną i prywatną zamazuje tę różnicę. Wydaje mi się, że pomylić republikanizm z ewolucjonizmem jest dość trudno, natomiast dość łatwo jest pomylić go z etatyzmem. Klasyczny republikanizm był doktryną, która podejmowała dwa zagadnienia. Mianowicie instytucje państwa i cnotę obywateli niezbędną do utrzymania tych instytucji. To znaczy duch republikański, który ożywiał tę machinerię państwową. Oczywiście były tutaj pewne niuanse między republikanizmem weneckim, który akcentował akurat stabilność instytucji, doskonałość konstytucji, a republikanizmem florenckim, który bardziej cnotę akcentował, ale to nie, są tak, nie jest to takie istotne. No, u Machiavelego znajdziemy na przykład bardzo wiele przykładów tej cnoty obywateli. Prawda? I u Machiavelego i u Tytusa Liviusza, z którego Machiavelli obficie korzystał, komentując jego, jego dzieło o Republice Rzymskiej. Prawda? Więc etatys w tej perspektywie jawi się jako republikanizm, ale bez ducha republikańskiego. Znaczy, jest państwo w centrum, ale nie ma tego ducha republikańskiego. Nie ma aktywności samych obywateli, więc jeśli istotą republikanizmu uczynimy ten, owego ducha republikańskiego, to etatyzm jest nawet antyrepublikanizmem. Duchem właściwym etatyzmu jest właściwie roszczeniowość, prawda? I w tym sensie to nawet <śmiech> taki wykwit, taka pełnia etatyzmu, pełna doktryna etatyzmu jest postliberalna, bo punktem wyjścia są tutaj jednostki i ich roszczenia wobec państwa, Państwo ma zaspokajać, ma zaspokajać potrzeby. No. E, profesor Bollin cytował amerykańskiego prezydenta, ja też zacytuję, Kennedy'ego. Prawda? Jego słynne powiedzenie, nie pytaj, co państwo może zrobić dla ciebie, ale co, co, co kraj może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla kraju, to jak lapidarnie ujmuje te, tę różnicę między nastawieniem e, e, republikańskim i etatystycznym. No ale oczywiście etatyst nie ma tego seksapilu, co republikanizm, więc często stroi się w piórka republikańskie. No, mówię o tym dlatego, że mnie się wydaje, że to, jest, to właśnie ma miejsce w Polsce często. To znaczy ci, którzy, którzy mówią państwo, silne państwo, mocne państwo, zyskują tę premie, republikańską premię, podczas gdy w istocie wyrażają, wyrażają w czystej albo bardziej zawalowanej formie ową doktrynę statystyczną. No, to się tak właściwie zdarzyło w Polsce w czasie tej w okolicach afery Rewina, prawda? pojawiły się pierwsze publikacje odwołujące się do idei republikańskiej, przeciwstawiające ją idei liberalnej. Profesor Król nie chciał o tym mówić, ja to może tylko przypomnę bardziej naszym gościom, że tutaj zasada liberalnej wolności, z której korzystać mogą tylko nieliczni, została przeciwstawiona solidarności, z którą objęci zostają wszyscy obywatele. Ale istotą rzeczy jest to, że to nie obywateli proszono o solidarność. To państwo miało wyrażać ten soli- prowadzić solidarną politykę, prawda? tylko aktywność państwa, nie obywateli. Jakby państwo realizować ma zasadę solidarnego solidaryzmu, prawda? silne państwo oczywiście. To dlaczego ta idea zyskała w Polsce pewien poklask? No chyba dlatego, że mamy rzeczywiście silne tradycje etatyzmu. Jeśli mamy jakąś taką na tradycję w myśli politycznej, to jest to etatyzm. Znaczy, to, nie jest, nie jest, to nie zdarzyło się w PRL-u. To, to ma znacznie, nieznacznie, ale trochę, trochę dłuższą historię. Właściwie ten prąd zdominował polską myśl polityczną od, od, od początku niepodległości. Nie będę o tym mówił, bo nie ma miejsce teraz na to, ale przytoczę tylko taką anegdotę. Adam Heidel, Krakowski, ekonomista, liberał, napisał gdzieś, że powstała właśnie Liga Antytatystyczna. Pierwszą uchwałę, jaką przyjęła, zwrócili się do państwa dotacje. No, więc to jest coś naturalne dla Poleka, że oczekuje państwa, oczekuje aktywności państwa. Po drugie, no nie ma w Polsce liberalizm dobrej sławy. Nie byłby doktryną znaną właściwie jeszcze do niedawna, a jeśli był znany, to z tej najgorszej, najgorszej strony właśnie, z takiego, powiedziałbym, ekonomizmu raczej niż liberalizmu. To też jest zagadnienie, nad którym się nie będę zatrzymywał. No może warte uwagi jest to, że ten liberalizm, że ci republikanie, nasi publicyści, republikańscy zwracali się ku historii. Bo w Polsce, jak mi się wydaje, Taki argument z historii już wynika, ma zawsze przewagę nad tym, badania pokazują. To znaczy, historia jawi się Polakom jako taka obiektywna skarbnica wiedzy i argumentów. Badania są są dość podejrzane, przez kogoś zlecone, komuś mają czemuś służyć. Więc ten zwrotku historii ma takie psychologiczne, powiedziałbym, uzasadnienie dla Polaków. No i teza republikańska, którą Państwo pewnie pamiętacie, jest taka, że, że mamy w Polsce bogate zasoby tradycyjne republikańskiej, tylko te liberalne elity y, grubą krechą od kreś, odcięły się od nich. Prawda? Ta gruba kreska mazowieckiego jest doprawdy śmieszna w porównaniu z tą grubą krechą, jako liberalne elity odcięły się od tradycji republikańskich. No, pozostałą część wystąpienia chciałbym poświęcić polemice z tą tezą, ale myślę, że ona nie jest warta takiej polemiki bardzo wyczerpujące, więc tylko na kilka, na kilka rzeczy zwróć uwagę, na trzy sprawy. Po pierwsze, że te tradycje republikańskie są bezużyteczne polskie po prostu. No, z całą brutalnością to powiem, są one bezużyteczne, bo anachroniczne. Po drugie są martwe i ożywić się ich nie da. I po trzecie to nie takich tradycji potrzebujemy. Nie takich. Potrzebujemy ducha republikańskiego, potrzebujemy republikanizmu, ale nie takiego. Dlaczego? No, dlatego, że polska myśl polityczna, a w istocie w swoim głównym nurcie była ona republikańska, nie przyszła, powiedziałbym, zmiany paradygmatu tego. To znaczy nie dostosowała się do społeczeństwa indywidualistycznego, do społeczeństwa egalitarnego, kapitalistycznego. No. E, proces jak to się. jak myśl europejska ten, ten okres przeszła właśnie, opisuje świetnie Albert Hirschman w książce Namiętności interes". i interesy, mogę tylko do niej odesłać. No, profesor Staniszki często mówi o tym, że w Polsce nie było przełomu nominalistycznego, więc mniej więcej o, tu, o to tu chodzi. no Nie można naszym przodkom czynić właśnie z tego powodu zarzutu. No, ich myśl stworzona była na potrzeby państwa, które posiadali. Można im czy nic że to państwo utracili, ale to już jest inna historia. Skądinąd inne republiki tego typu, co Polska, co najjaśniejsza Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Wenecka również najjaśniejsza, państwo holenderskie też też tego okresu właściwie nie nie, nie przetrwały. Tylko, że inaczej niż, niż Republika Wenecka, to akurat Rzeczpospolita Polska, no, nie miała najlepszej prasy powiedzmy sobie w, w tym okresie. No Monteskiusz, przynajmniej u filozofów, Monteski już pisze, że przedmiotem praw w Polsce jest ucisk wszystkich. Rousseau poproszony o napisanie u konstytucji dla Polski, no, ma się wrażenie, że napisałby coś gorzkiego, gdyby nie, gdyby nie, nie, nie ta kurtuazja. Bo w istocie Republika Rzeczpospolita Polska przypominała Republikę Wenecką, Tam To była tego, tego samego typu nie, klasyczna republika, ale nie nowożytna. Słowo należy się tutaj Konstytucji 3 maja również, bo jak myślę, to jest wykwit naszej, kwintesencja naszej myśli politycznej, no, chociaż została przyjęta w okolicznościach bliskich zamachu stanu. Niewątpliwie jest to jedno z największych wydarzeń naszej historii. i Gdyby się udało, to pewnie nasza historia potoczyłaby się przy zachowaniu wszystkich proporcji, tak jak historia Anglii. Prawda? Powstałe państwo przypominałoby to, które stworzyła sławetna rewolucja w 1688 roku. Dlatego zresztą ta konstytucja tak podobała się Anglikom. Więc konstytucja była wyrazem śmiałości twórców, ale była też wraz z ich realizmu. Znaczy oni wiedzieli, że nie mogą, stworzyć, nie mogą uobywatelnić całych mas zamieszkujących Polskę. Prawda? Ograniczyli się do narodu szlacheckiego. Ja, konstytucja tworzyła, tworzyła nowoczesne państwo, ale dla narodu szlacheckiego. W tym sensie paradoksalnie powiedziałbym, że Konstytucja 3 maja nie była konstytucją nowożytną, tylko ostatnią konstytucją starego typu. Biorąc pod uwagę, że myśl polityczna, nowożytna, za punkt oczywisty bierze takie inkluzywne pojęcie narodu, nieograniczonego do do stanu, by zrywa ze stanowością. No ale to jest, to są właściwie wyraz tego realizmu polskiego, też za to czynić, czynić zarzutów naszym przodkom nie wolno. No, ktoś powie zaraz, że ta konstytucja dodawała prawa polityczne szerszej grupie niż, niż partycypowała aktywnie w polityce w choćby w Wielkiej Brytanii, że cenzus był tam tak wysoki, że przeszkadzał. No, ale cenzus to proszę Państwa, to jest coś, co można, czemu można sprostać. Urodzenia zmienić nie można, więc jest to zupełnie fundamentalna różnica. No, konstytucja była programem politycznym dla głównego nurtu emigracji, ale jak pamiętamy w okolicach, w czasie powstania 1863 roku, właściwie straciła znaczenie. Bo wtedy zarysowały się nie tylko dwie opcje, dwie strategie walki, ale też dwie opcje ideowe. No znowu opisuje to Andrzej, Andrzej Walicki w trzech patriotyzmach, więc, więc nad tym się nie, nie, będę, nie, będę zastan- nie będę tutaj zatrzymywał. Wydaje się, że to zerwanie tradycji było po prostu nieuchronne. No, kiedy brak, brak państwa e, przesądzał, przesądzał tutaj sprawę i, Wydaje się też, że trzeba mieć dużo dużo wyobraźni, żeby widzieć możliwości odrodzenia się tejże tradycji republikańskiej. A to, taka teza pojawia się w tej publicystece lat, sprzed kilku lat, że to właśnie Solidarność była odrodzeniem tejże tejże tradycji. Nie wiem, czy nie zaczęło się wszystko od od takiej uwagi Gartonasza w, w jego książce o, o Polska Rewolucja, w której on pół żartem, pół serio chyba pisze, że zjazd Solidarności przypomina mu polski Sejm. Ale to była tylko ilustracja, prawda? Chyba nie, nie powinna być brana za wyjaśnienie w żadnym wypadku. No. Mnie się wydaje, że w ogóle to jest dobra perspektywa, żeby mówić o Solidarności w tym kontekście, że jeśli cokolwiek, jeśli jakakolwiek z wielkich doktryn politycznych, tłumaczy solidarność tak najtrafniej, bez naginania, to chyba to będzie ten republikanizm, ale tak jak ja go zdefiniowałem, jako, jako zasada budowy ładu społecznego, bo solidarność w istocie sama chciała budować ład społeczny, całe państwo, no, tyleż chciała, co musiała, bo z racji funkcjonalnych albo też tylko ideologicznych powiązań to państwo było no, całością. No. Źródła tej aktywności pozostają niezmiernie ciekawym problemem badawczym i wydaje mi się, że, że tłumaczyć to, tłumaczyć ją tylko odrodzeniem tradycji republikańskich, to jest tak, jak wyciągnąć y, królika z kapelusza. Sprawą jeszcze bardziej dyskusyjną jest rok 1989. I tutaj znowu teza naszych y, republikańskich publicystów jest taka, że Gdyby liberalne elity dokonały gwałtownego, radykalnego zerwania z przeszłością, owego ducha republikańskiego udałoby się się ożywić. Nie było po prostu zerwania ciągłości. To jest oczywiście jaskrawo antysocjologiczne myślenie podszyte życzeniowością, o tyle życzeniowością, co, co resentymentem wobec, wobec liberalnych elit, ale też kryje się za nim ciekawy błąd, jak myślę, taki wywiedziony właśnie z tradycji republikańskiej. Bo e, zdają się ci, którzy tak sądzą, podzielać pogląd Machiavelego, że przyszłość Republiki rozstrzyga się w momencie jej powstania. Znaczy, jeśli uda się wy, narzucić Ludowi cnotę za pomocą instytucji i praw, no, to państwo to będzie trwało na wieki. No no tak nie jest po prostu. Społeczeństwo nie tworzy się od nowa. Nie, nie tworzy się od nowa. Społeczeństwo w roku 89 było tylko cieniem społeczeństwa z roku 80. No, ta, ta dekada kryzysu zrobiła swoją pracę. No w socjologowie mówiłem o tym, że wtedy nastąpiła zmiana strategii przystosowania się. No, takie indywidualistyczne przystosowanie się do kryzysu. I w istocie też odcięcie się od historii. Od tej od tej, naj, od tej historii z ostatniej dekady, bo Czymże był sukces Stana Tymińskiego, jak nie, jak nie próbą zapomnienia i zwrócenia się ku przyszłości? No prezydent Kwaśniewski z jego hasłem wybierzmy przyszłość właściwie przednagotowe, Już tego to społeczeństwo oczekiwało, prawda? E, więc ponieważ już sprowadzący daje mi znak, to chciałbym powiedzieć, że... Ja tak diagnozuję polskie społeczeństwo, że właściwie ono jest w takim ogólnym sensie bardzo liberalne. To znaczy chce rzeczywiście utrzymania tej roz- tego, tego życia prywatnego. Znaczy w Polsce na skutek dominacji pewnej tradycji, to jest taka tradycja, która, za którą w największym stopniu odpowiada PRL, sfera domu jest, e, sfera domu jest uprzywilejowana wobec sfery publicznej. No. I największym złem komunizmu było właśnie to, że nie pozwalał żyć spokojnie w tej sferze domu. Tak bym to ujął, publicystycznie. Po drugie też, to wydaje mi się, że trzeba, pasywność polskiego społeczeństwa i taki brak słuchu na tę ideę wynika stąd, że, stąd co co pisarze republikańscy diagnozowali jako jako luksus. Znaczy luksus przeszkadza cnocie republikańskiej. To się dzisiaj nazywa po prostu konsumpcjonizmem. Konsumpcjonizm uprawia się w sferze prywatnej. Stare i nowe tutaj, wchodzi ze sobą w związek i, i wyraźnie czyni nas takim społeczeństwem o małej aktywności publicznej. Ja wiem, że ja tym samym krzywdzę wszystkich, którzy, którzy, którzy w organizacjach pozarządowych dwoją się i troją, którzy ożywieni duchem demokracji, partycypacyjnej, czy jakimkolwiek innym, w istocie robią taką robotę republikańską, Problem polega na tym, że, że dziś zasada republikańska nie może się inaczej realizować, nie może być w opozycji do, do, do liberalizmu, do owego indywidualizmu, o którym już tutaj była mowa. Znaczy musi łączyć jedno z drugim, znaczy musi łączyć umiłowanie dla ojczyzny z, z własnym interesem. I to doskonale już, doskonale już zauważył TO chwil, kiedy opisywał demokrację amerykańską. I że w taki cudowny sposób w tych stowarzyszeniach Interes prywatny łączy się z publicznym. No. E, no tak, ale ci, którzy w tych stowarzyszeniach widzą bardziej interes prywatny, będą tworzyć czarną legendę społeczeństwa obywatelskiego. Ci, którzy widzą w nich bardziej publiczny, e, no będą jego apologetami. Te dwa obrazy zupełnie nie przystają. Popatrzcie państwo na naszą na dyskusję o społeczeństwie otwartym, obywatelskim w Polsce. Dokładnie są to. Dwie, 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 dwie różne rzeczy, dwa różne obrazy. No, chwil sam zauważa, że nie jest to idea taka podniosła jak klasyczny republikanizm, ale, ale inna być nie może. Nawet ją nazywa oświeconym, oświeconym, oświeconym interesem. Ale no, ludzie dojrzali wiedzą, że o ideach trzeba myśleć w kategoriach yy, ich zasięgu, prawda? Więc ludzie dojrzali są gotowi na taką filozofię, którą bym nazwał second best, prawda? Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo. Uzgodniliśmy, że dajemy sobie czas na krótką wymianę uwag między panelistami, więc o głos... Ale ten ten czas przeznaczymy po prostu na pytania z sali, paneliści się zgodzili, chcielibyśmy z Państwem podyskutować. Proszę bardzo o zadawanie pytań, o zgłaszanie się. Koledzy będą, koleżanki będą przychodzić, ja będę wskazywał kto. Proszę o przedstawienie się i krótkie
7: zadanie pytania. Remigiusz Farycki, Uniwersytet Warszawski. Moje pytanie będzie do panelistów polskich. I właściwie będzie chodziło o termin, który w czasach, kiedy Rousseau pisał konstytucję, dla Polaków na na prośbę Wielchorskiego, czyli Konfederatów Balskich, trochę później powstał bardzo piękny tekst, ważny tekst dla historii Polski, również Francji, bo na tym był uczony przyszły król Ludwik XVI, historia, historia anarchii polskiej. I moje pytanie jest takie, czy do debaty na temat, ja widzę dwie kobiety, pani Chantal Del Sol mówi, że amerykańska jest mężczyzną, a tutaj De La Croix wymalował oczywiście Mariannę Okrutną, bo nauczyła króla, wolność jest symbolem chyba tej republiki czy rewolucji, jak mówi Hannah Arendt amerykańskiej, natomiast w Polsce nasza republika, ona jakoś jest skażona pojęciem anarchii czy Panowie nie uważacie, że to jest kategoria, która jest nawet do czasów Solidarności ważną kategorią naszego życia politycznego. Proszę o krótkie przedstawienie Dziękuję. My name is Ben Dybowski. I'm a student of this university.
10: Dybowski, jestem studentem na uczelni warszawskiej. To, jeżeli mogę zadać pytanie, jestem antyliberałem. Są to dwa krótkie pytania. Po pierwsze, czy zgodzi się Pan ze mną, że jest istotna różnica między tymi dwoma modelami republikanizmu, czyli francuskiego i amerykańskiego? A ta różnica to przede wszystkim to, że Amerykanie ufają obywatelom
5: a także
10: e, to, co wnosi obywatel poprzez swoje działania, w tym również wiarę czy religię. Natomiast model francuski e, to brak zaufania dla obywatela, a jednocześnie e, coś, co można by powiedzieć jako tak zwana świecka arystokracja, e, czyli taka antyreligijna. E, drugie pytanie, w jakiej mierze i jak szybko powinna Republika Demokratyczna przyciąć się do odpowiedniej miary, zanim upadnie. Ja oczywiście chciałbym, żeby to odchodziło w przeszłość, ale w sposób uporządkowany, a nie chaotyczny, tak jak okay. wydaje się się dzieje.
6: Tutaj ten pan zgłasza się z, z boku.
11: Rafał Wierzchosławski, Instytut Filozofii KUL plus Instytut Historii UAM Poznań. Mam takie pytanie, w którym będę się starał zwrócić uwagę na to, na co zwrócili uwagę w zasadzie wszyscy paneliści. Mianowicie profesor Del Sol zwróciła uwagę na powiązanie w kontekście francuskim republikanizmu z socjalizmem. W zasadzie to troszeczkę idzie po linii również tego, na co zwrócił uwagę kolega Waśkiewicz z etatyzmem. I sądzę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę pewne dyskusje toczone we współczesnej, neorepublikańskiej koncepcji wolności jako braku dominacji, mam tutaj na myśli koncepcję Filipa Petita, inspirowanego również jego brytyjskim kolegą Quentina Skinnera, Więc tu się pojawia bardzo istotne i uważam, że ważne dla współczesnego, indywidualistycznego społeczeństwa pytanie, związane w jaki sposób traktujemy państwo. Czy państwo jest podmiotem, któremu możemy zaufać? W tym sensie, że nie będzie ono nie tyle ingerowało w zakres obszaru naszych działań, to jest bardziej pytanie liberalne, ale że nie będzie dominowało nad nami, to jest jakby kwestia, na którą zwraca uwagę petit imperium, a druga kwestia pojawia się kwestii dominium. Mianowicie, czy państwo ma być aktywnym podmiotem, które ingeruje w pewne sprawy społeczne nie jako dominator, ale znowu by przywołać frazę z Petita, jako adwokat. I, i no, pewną, pewnym poligonem tej wersji republikanizmu może być dzisiejsza Hiszpania Zapatero, gdzie prawda, Petit został przywołany przez Zapatero, gdy został wybrany na szefa partii socjalistycznej jako pewien jego mentor, chcąc uniknąć pójścia tak zwaną trzecią drogą prawda, Urlicha Beka i Antony Gidensa. I ostatni, ostatnia już tutaj jakby kwestia, która się pojawia, też wątek francuski. Mianowicie myślę tutaj o pracach, o pewnej próbie wykorzystywania przez takich filozofów polityki francuskiej jak Jean-Fabien Spitz czy też Cecile Laborde, pracująca w University College of London, idei braku dominacji do rozwiązywania pewnych kwestii politologicznych. Myślę tutaj o pracy Laborde prawda, dotycząca kwestii hijabu, w której kontrastuje ona tradycyjny republikanizm powiedzmy, z przełomu XIX-XX wieku, czyli walka o jakby dominację, czy w tym sensie rząd dusz, prawda, w imię Republiki. Dalej otwarty republikanizm i propozycje, bo tutaj jest kolejna bardzo istotna kwestia, o której jakby mój poprzednik wspomniał. To jest problem wartości wielokulturowych społeczeństw, które dzisiaj stanowią Prawda, element prawda, współczesnej Europy Zachodniej, a nie tylko Europy Zachodniej, i sądzę, że również ta kwestia jest istotna dla nas, prawda
1: Polaków dzisiaj. Marek Ostrowski z tygodnika Polityka Warszawa. Ja mam właściwie pytanie do profesora Waśkiewicza. Jeśli przyjąć tę, rozumiem, bardzo prostą i przekonywującą definicję, że klasyczny republikanizm to są instytucje państwa plus cnoty obywatelskie, czy też aktywność obywatelska, czyli, że republikanizm absolutnie niezbędnie wymaga aktywności obywatelskiej, partycypacji, demokracji partycypacyjnej, to jak pogodzić mianowicie takie dwa zjawiska, że na świecie powszechnie, w Europie, w innych na innych kontynentach występuje zjawisko w spadku zaufania do klasy politycznej, czy wręcz momentami pogarda dla tej klasy, niskiej i bardzo notowania, co by się wiązało z instytucjami państwa. Prawda? To jest ne- negatywna ocena instytucji państwa. Z drugiej strony mówimy, że konieczna jest demokracja partycypacyjna czy aktywność obywatelska, przy czym instytucje zakładają, że obywatele już mają swoją reprezentację, czyli mamy reprezentację w demokracji przedstawicielskiej oficjalną, że tak powiem, w drodze demokratycznej ustaloną, plus mamy konieczny wymóg Partycypacji obywateli, którzy w takim razie zupełnie innymi kanałami wyrażają swoje pragnienia i dążenia. Pan tu mówi, w Polsce to nie ma szans i mówi pan, a przepraszam, NGOsy i tak dalej. NGOsy się akurat zajmują w Polsce przynajmniej zagadnieniami właściwie drugo- czy trzeciorzędnymi z punktu widzenia wielkich tam, ja wiem, zagadnień państwa w rodzaju bezpieczeństwa armii, bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatycznych, czy coś takiego, prawda? No? Ja, ja, jak tę sprzeczność pan rozwiązuje? Dziękuję. Widzę, jeszcze dwie osoby się zgłaszały. Jeżeli nikt więcej, to na
6: tym zakończymy. Pan tutaj?
2: Piotr Tuchołka, Uniwersytet Paryski suit ale po polsku zadawam pytanie. Ja mam takie pytanie. Czy te 200 lat doświadczenia idei republikańskiej daje jakieś odpowiedzi tym wydarzeniom ostatnich kilku tygodni w krajach, które szukają demokracji, szukają wolności? Czy jest szansa? No to oczywiście wiem, że to pytanie jest naiwne. Czy my potrafimy cokolwiek zaproponować tym wielkim krajom, które... Coś innego niż idea Oliwie bezans że ulica ma mieć władzę. Czy coś z tego wynika dla tych, którzy są może w tej chwili, w tej sytuacji, w której nasze kraje były dwieście lat temu?
6: Dziękuję bardzo za to pytanie. I jeśli nie ma więcej, to ostatnie pytanie od tego pana.
8: Dziękuję. Uh, bo Oppenheim, LMU, Los Angeles, ale po polsku zapytam to. Kiedy ma sens mówienie o końcu republiki? Ja mów, myślę o ewolucji demokratycznej państwa. Konkretnie o, myśląc o Stanach Zjednoczonych teraz, a uh, teraz, Czy Stany Zjednoczone jeszcze są Republiką, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że połowa tylko wyborców bierze udział w wyborach, że Kongres jest w znacznym stopniu skorumpowany potężnymi pieniędzmi, które idą w miliony dolarów, to jest wszystko legalne oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę ogłupienie społeczeństwa i i poziomem mediów, no w zasadzie są dwie, trzy gazety inteligentne w Stanach Zjednoczonych, a reszta to to jest... Poziom y, nie do zaakceptowania. Czy jeszcze można mówić o Republice? Kiedy jest ta granica, kiedy państwo na drodze ewolucji demokratycznej przestaje być Republiką? Dziękuję. Bardzo ciekawe, bardzo dobre pytanie.
6: Ja poproszę panelistów o odpowiedzi w tej kolejności, w której zabierali dotychczas głos. Madame Chandelisa.
3: Nie znam nazwiska, to pan ale pan zapytam dalej. Board. Mówił pan o
5: Do you think about, uh, o czymś, veto?
3: czy pan myśli o liberum yeah? veto, w zasadzie liberum veto, o demokracji wcześniejszej?
7: Pousseau nas prosił,
4: żeby e, przy, ma jednak ma... zachować Liberum Veto, czyli demokracja, e, e, która e, idzie do e, ekstremum. E, ja mówiłem o tekście Ruliera, prawda, historia e, anarchii w Polsce, w którym e, e, anarchia w tym okresie nie miała tego rozumienia pejoratywnego. Natomiast my, myśmy dokonali pewnym sensie jak gdyby e, zniekształcenia tego terminu i poszliśmy do skrajności, to znaczy to znaczy po prostu każdy dla siebie po prostu, że tak powiem, nie każdy swoje, zobaczymy, co z tego wyjdzie, prawda? I wiesz z tego anarchia w sensie pewnej kultury politycznej jednak. I dlatego właśnie zadawałem pytanie, zadawałem pytanie naszym polskim przyjaciołom żeby jednak po prostu spojrzeć na to, że od Konstytucji 3 maja dopatrywać się procesu, procesu trwającego aż do dnia dzisiejszego, czyli pewien element prawda, anarchii, który perturbuje, albo nawet korumpuje życie polityczne w Polsce, Bo ma pan wrażenie, że że ta anarchia głęboka, którą znajduje się jeszcze w Liberum Veto, dalej istnieje i pokutuje? To znaczy, muszę powiedzieć, że jesteście państwo jedyny kraj europejski, który miał, powiedzmy, taki system, który trwał prawie półtora wieku, jak można powiedzieć tak, prawie długie, pod koniec którego, że tak powiem, większość głosowa nie prowadziła do niczego, po prostu 0% decyzyjności. Z wyjątkiem jakiś mały kawałeczek Hiszpanii też padł na ten pomysł dosyć szalony, ale to jest tak szczególnie i wyjątkowe, że nie ma modelu po prostu, także zupełnie nie wiadomo, co to daje. Jesteście po prostu rzeczywiście narodem bardzo anarchistycznym. Znaczy jest książka, Konopczyńskiego, jest, jest książka Konopczyńskiego, która mówi o liberum veto i liberum veto jest rzeczą znaną od romantyzmu, to znaczy...
6: bardzo ciekawą dyskusję, ale muszę panu przerwać, żeby szanować odpowiedzi jeszcze na pozostałe pytania.
4: Mówić w języku polskim? No więc tak, więc jeden osoba tutaj siedząca mówiła o tym, że model amerykański ufa, ufa ufa, obywatelom, a model francuski nie ufa. A właśnie o to mi chodziło. Dokładnie to miałam na myśli, kiedy mówiłem o Mariannie i o ojcach założyciela, kiedy rzeczywiście na plakacie tej konferencji widać, widać wolność. Na środku jest to alegoria wolności, ale to nie tak Amerykanie, na widzą e, Republikę. Kiedy mówimy o ojcach założycielach a o m, Mariannie, to jest pewien symbol, który że Francuzi są postrzegani przez rząd jako, jako, tak jak małe dziecko jest postrzegane przez mamę. E, to jednak jest zupełnie coś innego e, niż e, e, że tak powiem e, niż, niż, niż dziecko widziane przez ojca. To są dwie różne antropologie. Wydaje mi się, że Francja jest krajem, który po swojej wielkiej rewolucji dużo się wzorowało po prostu na Chinach. Zresztą Naprawdę, poprzez podróże jezuitów, którzy dużo się uczyli w Chinach wtedy, zresztą system konkursowy we Francji jest normalną kopią konkursów na urzędników cesarskich. I jak u państwu wiadomo, po prostu w Chinach obywatel no nie ma czegoś takiego, ale człowiek nie, jest, człowiek nie jest, nigdy nie jest dorosły, jest na dobrą sprawę, Chińczyk jest dzieckiem cesarza i, to, i dzieckiem kierownictwa wtedy, obecnie, ale to jest to samo. Zgadzam się z tym i teraz pozostawiam głos pozostałym.
7: Dziękuję. Uh,
3: te pytania były niezwykle to stymulujące to, i to, y, dwa tutaj uchwycę, te dwa to ostatnie. To, um, i odnośnie ich jakoś nie do końca czuję się komfortowo. Ale ta przynęta jest tak silna, że że ją podejmę i odpowiem, najlepiej jak potrafię. Pytanie, czy Stany Zjednoczone pozostają republiką. Odpowiedź na to pytanie, pewną potrzebna byłaby pewien wykład cały, cały semestr na temat obywatelstwa, ale wydaje się, kiedy patrzymy na rok 2011 i sesję kongresu, która miała miejsce w tym roku, podczas tej sesji republikanie, małe R, nasi republikanie rozpoczęli tę sesję od od odczytania z konstytucji pewnego czytania, lektury który jest w Konstytucji. Nie wiem, w jakim zakresie te dane gdzieś przenikły tutaj do Polski, te informacje, ale było to o tyle humorystyczne, że, że odczytano Konstytucję w, w części oczyszczonej z tych odniesień do do oczywiście niewolnictwa i tak dalej, czyli dla odbiorcy współczesnego. To, co mimo tego podziału w kraju czerwonych i niebieskich stanów nikt nie odrzuca jednakże konstytucji, by uzasadnić swoją pozycję polityczną. Także nadal w Stanach Zjednoczonych we Francji miało miejsce pięć republik od 792. W Stanach pozostaje jedna republika i, czyli żeby argumenty toczyć trzeba opierać się na konstytucji nadal. Nadal to się dzieje. I to jest baza dla konsensusu w Stanach. Wiele komplikacji się pojawiło w międzyczasie, jednakże nie mogę zgodzić się z tą aluzją negatywną, odnośnie na przykład decyzji najwyższą Sądu Najwyższego, która gdzie pan mówił o tym, że nie można niekonstytucyjnym traktować dotacji, czy prywatnych datków dla partii politycznych. Obama... W obecności, w obecności przedstawicieli Sądu Nowej, w kongresie powiedział, mówił o bardzo niszczącym wpływie na demokrację takiego werdyktu. Jest pewien de- leitmotiv, który ujawnia się tutaj w wielu komentarzach odnośnie republikanizmu i perspektyw jego dziś. I dzisiaj słyszeliśmy o trudnościach, jak to aktualizować, jak to czynić to aktualnym w kontekście dzisiejszym. To to jest pewien oznaka zachęcająca. Na przykład w Stanach Zjednoczonych wybory Obamy, wybranie Obamy, gdzie odczytujemy pewien pewna baza rozsądku politycznego w w obywatelach. Nawet to powstrzymywanie się od głosowania jest pewien rodzaj, to pewien wyraz pogardy dla systemu politycznego, który nie działa poprawnie albo nie wybiera tych, których warto wybrać. Czyli obywatel Natomiast niszczenie koncepcji obywatelstwa jest procesem Rousseau twierdził, że głosowanie poprzez poprzez przedstawicieli jest końcem demokracji, czyli czyli koniec kontraktu społecznego w momencie wybrania przedstawicieli. Demokracja łączy wiele tych elementów aktywnego obywatelstwa, parlamentaryzmu, praworządności, konstytucjonalizmu. Wszystkie te muszą odgrywać ważną rolę. Nie można tutaj koncentrować, Uzdrować się tylko na jednym z nich, bo utracimy złożoność współczesnej demokracji i to nam nie pomoże uzdrowić jej słabości i choroby. I wreszcie odnośnie pewnej kwestii, którą poruszyłem w w artykule publikowanym w Republice Najnowszej ze sobotni wydaniu. Mianowicie mówię tam o fali protestów w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i kończę ten artykuł pewnym znakiem zapytania. Czy być może doświadczamy czwartej fali demokratyzacji na, pół, właśnie w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie? Nie muszę wyjaśniać chyba Państwu, że tutaj aluzja jest do Huntingtona w 93. 3, mówi o trzeciej fali demokratyzacji, kiedy, gdzie mówi o upadku komunizmu, coś co miało miejsce w latach 80. W Ameryce również południowej i w Europie Wschodniej w 1989 konkretnie i dalej. Nie jestem ani spe- specjalistą, ani ekspertem w tej, w tej dziedzinie. Zatem mówię jako, można powiedzieć, entuzjasta polityki, ale nie aktywny polityk i niezwykle oczywiście jestem zainteresowany problemem demokratyzacji społeczeństw, ale słuchając słuchując się w, w głosy tych narodów, te, te narody mają różne tradycje, ale różne od siebie, kiedy się słuch, słuchuje w głosy młodych protest, protestujących Egipc, Egipcjan, krzyczących przy, przeciwko Mubarakowi, to przewijały się tam niewątpliwie takie w, w, słowa mówiące o suwerenności ludu, ewidentnie nie chcą zmienić się z despotyzmu
5: e, p, e, świeckiego w, w despotyzm e, religijny.
3: Także w jakimś sensie mówi to nam o wadze e, suwerenności e, społeczeństwa, rząd to niecoś zarezerwowane dla elit dla grup interesu, ale powinna być to odpowiedzialność i uzasadnione jak gdyby, obszar działania ludu ludzi obywateli. I ewidentnie to musi zostać skonkretyzowane poprzez tworzenie odpowiednich instytucji, niemniej jest to bardzo pocieszający kierunek rozwoju tej demokracji i demokratyzacji tego społeczeństwa i pozostaje pytanie, czy mamy do czynienia z potencjalnie obiecującym fenomenem, zjawiskiem właśnie takiej czwartej fali demokratyzacji na świecie.
6: Ja może tylko dodam swoje krótkie pytanie o Solidarność. Czy da się ją wytłumaczyć republikanizmem?
2: Ja myślę, że Solidarność można próbować i, i bardzo ciekawe próby tego rodzaju były, żeby tłumaczyć Solidarność odczuciami republikańskimi, tradycjami republikańskimi, jednak sądzę, że tego zrobić się nie da i do końca, to książka Elżbiety Ciszewskiej bardzo dobrze pokazuje, Natomiast chciałbym jeszcze jedno zdanie wspomnieć na temat związku republikanizmu z religią. Myślę, że ten związek jest żaden. To znaczy nie ma... Republikanizm ani nie jest religijny, ani nie musi być religijny, ani nic religia mu nie pomoże. Jeden, moim zdaniem, z orędowników republikanizmu, oczywiście można tu różne przyjmować poglądy, to Gwil, Miał na ten temat bardzo dziwne zdanie. Dzisiaj zresztą widzę studentów, o którym to opowiadałem tu na sali, ale trudno wytrzymać, a drugi raz powtórzę. I, i mianowicie tak Wil powiedział uważał, że społeczeństwu potrzebna jest religia dla umocowania moralności. Jednocześnie Kościół nie może wkraczać w sferę życia publicznego pod żadnym pozorem. Religia dla moralności. Natomiast dodawał, i to jest bardzo rzadko cytowane zdanie, to jest jedno zdanie, ale strasznie ważne. Społeczeństwu ogółowi jest potrzebna religia do ugruntowania moralności. Natomiast są tacy, którzy dzięki mądrości, roztropności oraz dostatecznej ilości pieniędzy mogą myśleć swobodnie, niezwiązani religią. To są bardzo nieliczni oczywiście tacy. I yy, yy, w tym sensie można powiedzieć, że i, i, oczywiście można religię wykorzystywać i, dla republikanizmu, ale doprawdy nie widzę żadnego powodu.
9: Pan Marek Ostrowski zadał mi konkretne pytanie, więc na no, ja nie odpowiem. Nie chcę być tak zrozumiany, że ja wyciągam teraz sam grulika z kapelusza i mówię na wszystkie kłopoty stowarzyszenia. Um, Ale rzeczywiście myśl republikańska kilka tematów zaniedbuje i to są tematy ważne dla współczesnego państwa i społeczeństwa. Mianowicie reprezentacje. To jest taka zasada, nie do końca jest powiedziane, czy to jest istotne, czy nie. Ponieważ rozmywa sferę polityczną i, i instytucje polityczne są po prostu jednymi z instytucji społecznych, to tak jak łuczy Tokwil, to właściwie wola ludu wyraża się we wszystkich nich. Więc nie dostrzega tego problemu alienacji władzy, jak myślę, o który, pan, o który pan w istocie pyta. I to jest problem trudno zdefiniowany w języku republikańskim. Powiedziałbym, że on jest łatwo zdefiniowany w języku liberalnym, kiedy instytucje reprezentacji nie działają. Ta, kiedy, ja powtarzam często ten przykład, bo mnie się on wydaje bardzo plastyczny i więcej mówi niż, niż, niż niejedna mała rozprawka. Pielęgniarki przed Urmem, które mówią, niech ktoś do nas wyjdzie i z nami porozmawia. Wyjdzie i porozmawia. No to, to jest bardzo klarowny obraz kryzysu reprezentacji. I... Mnie się wydaje, że, że na ten kryzys reprezentacji to zasada republikańska nie jest może antydotum, ale jakimś rodzajem takiego zabezpieczenia, to znaczy, ja myślę, że Pan trochę nie docenia jednak tych organizacji pozarządowych, bo Odwołując się do ostatniego przykładu, no lobbyści z OFE nie mają żadnego publicznego interesu, wyłącznie prywatny, żeby utrzymać ten system, prawda? Powiedzmy sobie z taką, może to nie jest prawda, ale powiedzmy tak z z z z całą brutalną szczerością, a jednocześnie ten prywatny interes otwartych funduszy emerytalnych jakoś jednak przykłada się do interesu publicznego, bo wymusza na rządzie, no to, co się nazywa accountability, prawda? odpowiedzialność taką. Rząd musi się tłumaczyć przed kimś, dlaczego, dlaczego, dlaczego chce zrobić tak, a nie inaczej, dlaczego chce w ten sposób redukować deficyt budżetowy. No, gdyby nie takie organizacje, czy przyszli emeryci, choć jest ich znacznie więcej niż, niż tych funduszy otwartych, czy oni byliby zdolni do tego, żeby się zmobilizować i, i wymusić na rządzie takie taką korektę, czy, czy, czy w ogóle zdanie relacji, zdanie wytłumaczenie się z tego. Więc mnie się wydaje, że te instytucje pozarządowe są takimi w, czymś w rodzaju bombli władzy. Tak? Bąbli, problem współczesnego społeczeństwa polega na tym, że ono jest płaskie, prawda? Że jak to uczył Tokski, bo ja jestem ciągle pod wrażeniem tej lektury, więc chętnie się do tej chwili odwołuję, że wszyscy tam mają równo władzy, czyli żadnej władzy nie mają, bo... Ta równa władza w porównaniu z władzą w rządu centralnego jest, jest, jest niczym. Prawda? Dopiero instytucje pozarządowe ściągają niejako tą indywidualną wolę i tworzą takie bąbelki. Da? I to jest tyleż władza pozytywna, tyleż, tyleż yy, zdolność do samorząd- i samorządność, co kontrwładza wobec władzy centralnej. No więc tutaj yy, nie bagatelizowałbym roli tych, tych, tych instytucji. Yy. No i to w, te, w pewnym sensie też y, chcę odpowiedzieć Panu Wierzchowskiemu na to pytanie o dominację, prawda? o wolność, rozmiany jako brak dominacji. No właśnie tak, ale y, i lib, liberalna mądrość mówi tyle, że jeśli władzy się nie, ogran- nie ograniczają sami obywatele, to ona się będzie rozrastać. No i to jest dokładnie zgodne też z taką republikańską y, mądrością, że władza musi być ograniczona, ale ona sama się nie ograniczy. Więc y, te instytucje po prostu... Już choćby po to są konieczne.
6: Bardzo dziękuję za te głosy. Zamiast podsumowania powiem, co dalej. To znaczy po tym panelu, po znakomitych wypowiedziach i pytaniach będziemy przygotowywać zbiór, publikacje, w której te wypowiedzi zostaną zawarte, również dzięki wsparciu Ośrodka Kultury, Francuskiej Ambasady Francji i Muzeum Historii Polski. W Republice nadal kontynuujemy nasz partycypacyjny projekt na miasta. Publikujemy kolejne zeszyty, w tym o, na ten temat, na ile w mieście dzieje się dzisiaj coś, co można by nazwać być może republikanizmem. Ostatni numer Prawo do miasta właściwie w całości jest temu poświęcony. No i szykujemy kolejne, mam nadzieję, równie udane i ciekawe dyskusje, w których, na które Państwo w przyszłości serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję. Proszę. Dziękuję Filip, dziękuję, dziękuję Filipowi Rusinowi, dyrektorowi ośrodka kultury francuskiej, dzięki którego pracy i zespołowi i ośrodka mogliśmy przygotować tę debatę i tłumaczom, dwóm tłumaczom symultanicznym, którzy w tej chwili no już mają wolne. Dziękuję bardzo jeszcze raz.